0: Seit nunmehr vier Jahren haben wir in Wipperfjord einen Verein, der in der ersten Bundesliga spielt, was auch immer noch nicht vielen Wipperfürterinnen und Wipperfürtern bekannt ist. Deswegen wollen wir heute im Wuppertalk Nummer 10 den ersten Badminton-Club Wipperfeld mal näher vorstellen. Dazu darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen und mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lothar Wollnick. Ich bin heute in der Rolle des Interviewers spiele selber seit 1975 Badminton, zunächst im SVW, später dann auch in Wipperfeld. Und mein Interviewpartner ist heute der Vorsitzende des ersten BCW, der Andreas Lamsos, den ich hier ganz herzlich begrüße. Hallo Andreas.
1: Hallo Lothar, vielen Dank für die Einladung. Ja, der erste BCW ist seit vier Jahren dabei. Schön, dass wir darüber sprechen können.
0: Ja, den Andreas kenne ich seit vielen Jahren. Wir haben also früher zusammen auch doppelt in der Meisterschaft gespielt Wobei Doppel nicht so der richtige Ausdruck ist, Es war eher ein Mix. Andreas mit seiner Schlagkraft stand immer hinten im Feld und ich mit meiner weniger guten Schlagkraft musste vorne am Netz die Welle holen.
1: Aber Lothar, wir sind ein Team, wenn wir uns gut aufteilen und unsere Stärken nach vorne bringen und du, dass du am Netz gezaubert hast, das war immer 1A-Spitze.
0: Danke. Jetzt äh, wissen einige ja nicht, was Badminton ist. Verwechseln das mit Federball. Wo kommt Badminton eigentlich her? Wo ist der Ursprung dieses Sportes? Ja,
1: das ist, ist schwierig zu sagen. Also es gibt in der Literatur Nachweis, dass schon 1740 die in den Königshäusern Badminton gespielt worden ist. Mit der Revolution ist das erstmal abgeflappt. Und 1870 ist in England durch Adlige das wieder aufgenommen worden. Und da, das war in einer Ortlage... Wo es ein Haus ja gab, das hieß Batman House und äh, daher kommt auch der Name. Und wir in der heutigen Form, wie es gespielt wird, ist es seit 100 Jahren so in, etwa gleich geblieben, ein bisschen natürlich verändert. Aber sag mal, Batman in Europa ist seit 150 Jahren wieder ein Thema.
0: Interessant. Mhm. Wie kam es denn jetzt dazu, ich meine, wir beide kennen es ja vom SV Wipper da haben wir zusammen Batman gespielt, wie kam es denn auf einmal dazu, dass in der Wipperfelder Turnhalle auch Batman angeboten wurde?
1: Ja, das kam so, ich war ja auch mit wie du beim SVW, dann bin ich nach Linter gegangen und in Linter habe ich sehr viele Kinder trainiert, da ich, war ich schon als Trainer ziemlich aktiv, habe zwar nie einen Schein gemacht, aber die Halle war voll und dann hat die Ingrid Schmitz damals Vorsitzende des DJK Wipperfeld, mich angefragt, nachdem wir die Halle in, in Wipperfeld fertig gebaut worden ist, haben wir dann hat sie mich gefragt, ob ich denn Lust habe, nach Wipperfeld zu kommen. Und gerade war ich auch am Bauen, hatte im Bauen, wohnte auch in Wipperfeld, aber am Bauen. Ja, und meine Kinder waren genau in dem Alter, wo es langsam losgeht. Ja, und dann habe ich gesagt, dann übernehme ich den Trainerjob da.
0: Das war 1993, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Äh, habt ihr da sofort eine Mannschaft gestellt oder wie war die Entwicklung?
1: Die Entwicklung war ziemlich holperig. Das war so, dass äh, ich äh, Erstmal eine Mannschaft zusammenkriegen musste. Da habe ich dich natürlich angesprochen und wir haben dann auch aus den Wipperfeldern zwei, drei Leute dazugenommen. Und das Ergebnis des ersten Auftretens 1995, das überlasse ich dir jetzt mal darzustellen. Du hast dir gerade die Zahlen.
0: Ja, da haben wir in der Kreisklasse gespielt, durften in der Kreisklasse spielen und hatten in der ersten Saison mit 1 zu 27 Punkten den Abstieg perfekt gemacht in die. Nee, von der Kreisliga in die Kreisklasse, sowas. Ja,
1: genau. Das heißt, der unterste Ebene angekommen. Aber dann ging es ja, denke ich, bergauf. Da hast du auch, glaube ich, die Zahlen, als unsere Kinder, als unsere Jugend, die dann langsam rangezogen worden ist. Ja, wir hatten ja wirklich 20 gute Jugendliche und die haben natürlich stark im Wettbewerb gestanden untereinander. Und irgendwann waren sie auch so reif, dass die Seniorenmannschaft aufgestockt wurde durch sie und der Erfolg
0: ja, ich habe ja immer gesagt, die DJK Wipperfeld, äh, wo wir angefang, angefangen haben zu spielen, war ja eigentlich so eine DJK Lamswoos. Da spieltest du, da spielte deine Frau und da spielten deine vier Kinder.
1: Ja, wir hatten einen Ausländer, das war der Hans Kerb.
0: <lacht> Aus, Ausländer ist gut. Aber mit den äh, mit Diana, mit Sarah, mit Jens und Marc, äh, die ab 2000 dann die Seniorenmannschaft verstärkt haben, kam ja auch so langsam der Erfolg.
1: Ja. Ja, und wir, ich durfte dann noch bis zur Landesliga mitspielen. Und äh, das ging ganz steilbar auf. Ich glaube, haben, wir haben über acht Aufstiege hintereinander gehabt. Acht
0: Aufstiege, ja. ja
1: und es war, ich sag mal, begeistert wie wir die Kinder zu sehen, ich sag mal, wie sie die Erwachsenen letztendlich äh, auf dem Feld gestellt haben. Und ja, und dann mussten wir natürlich aufstocken.
0: Dann kam irgendwann auch, weil das immer. Profimäßiger wurde, die Trennung von der DJK. Wie ja. war das denn?
1: Ja, äh, das war ein weiser Schritt, den der Fritz Hembach mitgegangen ist. Wir hatten eine Situation, der DJK ist ein Breitensportverein, ein sehr, sehr guter Breitensportverein mit 700 Mitgliedern. Aber dann ist das eine kleine Abteilung, die einmal hintereinander aufsteigt und war damals in der Oberliga. Ja, und dann ist die Frage... Gehst du weiter in den Leistungssport oder bleibst du Breitensport? Und da die Mitglieder damals in der Abteilung Badminton weiter wollten, haben wir natürlich uns trennen müssen, weil das passt nicht mehr. Breitensport und das Verständnis für den Breitensport und umgekehrt für den Leistungssport, das war eine weise Entscheidung, sie auseinanderzugehen. Und der Vorstand kann man heute noch danken, dass er uns letztendlich unterstützt hat.
0: Das ist gut, wenn das im gegenseitigen Einvernehmen passiert. Ist besser, als wenn man irgendwo im Unfrieden auseinandergeht. Also würde der oder besteht die, der WC Wipperfeld jetzt zehn Jahre, müsste eigentlich sein Jubiläum feiern, was coronamäßig ja nicht geht.
1: Ja, das ist schade. Das hätten wir jetzt gern gefeiert am 1.4. oder 9.4., was die genaue Zahl, wo wir uns die Urkunde bekommen haben, die Eintragungsnachweis. Ja, uns wir wollten natürlich feiern, geht natürlich nicht, aber wir haben uns vor, vielleicht beim Final vor eine kleine Nachfeier zu machen. Das wird noch jetzt in den nächsten Tagen mit eingeplant, mit allen Mitgliedern.
0: Okay, nochmal zurück. Du hast gesagt, acht Aufstiege in Folge. Das stimmt auch so. 2011 kam der Aufstieg in die Oberliga. Nur ein Jahr später der Durchmarsch in die Regionalliga West. Dann der weitere Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und dann endlich am Ende der Saison 2016-17 der ersehnte Aufstieg in die erste Bundesliga. Ja. Ich weiß noch, ich war mit in Goldbach, da waren die Qualifikationsturniere und da haben wir das dann geschafft.
1: Ich glaube, das war für viele, die das begleitet haben, enorm, was die Wipper führte, die dann Jungs und die Mädels und du bist ja mitgefahren, was wir da einen Zusammenhalt hatten und wo eine Freude war, dass wir das, dass wir das Ziel erreicht hatten, dass wir da den Schritt nach. Aber es war auch ein schwerer Weg.
0: Jetzt waren deine Kinder ja, der Marc, der Jens, Jana und Sarah, die waren ja auch viel bei Turnieren unterwegs, schon als junge Sportlerinnen und Sportler. Da haben sie auch viele Kontakte geknüpft, sodass du immer wieder die Mannschaft ja auch verstärken konntest.
1: Genau. Ich habe also sehr früh ähm, einen Schritt zurückgenommen, habe da gesagt, Da müsst ihr selber machen. Wir hatten auch damals einen sehr, sehr guten Berater, das war der Rachmat Jad. Der war zu der Zeit in Deutschland sehr bekannt und sehr berühmt bei Yonex, ein einer Fachfirma tätig und hatte immer die German Open gemacht. Und der hatte dann bestimmte Dinge, die man für so einen Verein als Entwicklung, weil er schon einige in diese Gruppe der Bundesliga reingeführt hat, hat er mir immer mal einen Rat gegeben. Und ein Rat war natürlich, erstmal Typen, die zu, um zu unserem Verein passen, zu finden. Und zum anderen war es so, dass man... Ja, professionell werden muss, dass man auch alle bezahlen muss und so weiter und dass man da und deswegen war dieser Berater, diese Berater zur Seite war schon extrem wichtig, dass er mir immer die Eckpunkte immer wieder auf die Bahn geholfen hat.
0: Mit diesen Neuverpflichtungen habt ihr ja also in der Bundesliga die ersten beiden Jahre um den Abstieg noch mitgespielt, dann wurde ihr vierter, hättet fast die Playoffs erreicht, die dann pandemiebedingt abgesagt wurden. Und seid jetzt aber dabei, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, Mitte Juni. Ja. Da wollen wir als nächstes mal drüber sprechen. Wie sieht es da aus?
1: Also vielleicht nochmal kurz zurück. Es waren sieben wirklich harte Jahre. Und als dann nun der Sponsor Bernd Richter einfach und SN Olaf Clemens zu unserer Seite sprangen, dann kann man sagen, dann haben wir auch die Mannschaft so verstärkt, dass wir aus der Tiefen Keller der ersten Bundesliga, sage ich mal, auch, obwohl wir immer Topspieler hatten, aber wir gewannen dann nicht immer, äh, sondern hatten 4-3, also gegen, wir hatten nur drei und die anderen hatten vier. Das heißt, äh, da hat uns der Sponsor die Möglichkeit eingeräumt, jetzt auch eine ausgeglichene, starke, doppelt besetzte Mannschaft zu haben. Und ja, und darüber ist, ist, können wir natürlich heute. Ja, ein Wörtchen mitsprechen in der Spitze und werden auch gefürchtet an der Stelle.
0: Dann hoffen wir mal, dass das Wörtchen mitsprechen auch Erfolg hat. Du hast gerade angesprochen, diese Punkte 4, 3. Äh, wie wird im Badminton eigentlich gezählt in der Bundesliga?
1: Also wir spielen um äh, sieben Disziplinen. Wir spielen, um, wir spielen sieben Disziplinen aus. Das sind zwei Herrendoppel, ein Damendoppel und ein Mix und drei Einzel. Das sind die sieben Punkte.
0: Und über wie viele Sätze wird gespielt?
1: Es wird derzeit ein modernes System wie beim Tischtennis gespielt, aber nicht wie beim Tischtennis fünf Sätze, sondern drei Sätze. Drei Gewinnsätze musst du haben.
0: Aber in der Bundesliga fünf.
1: Ja, wenn du zwei verlierst, dann sind es fünf Sätze. Fünf, ja. 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 Äh,
0: Nochmal zurück mit den neuen Spielerverpflichtungen. Die kommen ja aus aller Welt. Wo trainieren die denn? Wo, wo hat man das Mannschaftsgefühl dann?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Die meisten Fußballer denken so, da treffen wir uns irgendwo auf dem Platz. Ja, und dann üben wir zusammen. Aber das ist ja anders. Batman ist auch eine Einzelsportart. Das heißt, der Einzelspieler hat, braucht einen guten, gleichwertigen Ersa äh, Partner immer zum Training. Den wird er ja nicht im Wipperfeld finden. Entweder. Deswegen gibt, werden, diese, werden diese zusammengezogen in Leistungszentren. So wie die Rotler früher, der Hackelschorch in Berchtesgaden war, so ist das hier beim Batman nicht anders. Die werden die besten Einzelspieler, die besten Doppelspieler und Mixspieler werden zusammen in Leistungszentren äh, etabliert. Das heißt, der Markt könnte hier gar nicht vor Ort sich entwickeln, weil er einfach keine Gegner hätte.
0: klar hm. Jetzt gibt es ja am 12. und 13. Juni, also sind ja acht Bundesligisten, die um die Deutsche Meisterschaft kämpfen. Ja am 12. und 13. Juni das erste Qualifikationsturnier hier in der Voss Arena. Ja. Welche Mannschaften sind dabei und wie siehst du die Chancen, dass Wipperfeld da weiterkommt?
1: Also erstmal, das ist schön, dass du das Thema ansprichst. Wir haben also für Wipperfeld die Final Four rübergeholt. Wir haben so ja das Endspiel rübergeholt, was erstmal außergewöhnlich ist. Und unsere Chancen sind, sofern alle Spieler an Bord sind und keiner verletzt sind, Denke ich sehr gut. Das heißt, die erste Runde spielen wir gegen Jena, gegen ja. Trittau, das ist aus Hamburg. Und wir spielen unseren Nachbarverein, der schon sehr erfolgreich ist, gegen Refra. Die waren ja schon mal deutscher Meister. Ja, die haben auch schon eine guten, gute Mannschaft, ja.
0: Mhm. Also müsst ihr, um in die Final vorzukommen, zweiter werden.
1: Richtig. Voraussetzung ist zweiter. Ideal wäre natürlich, dass wir uns auch im Refrat gut stellen und dass wir mit unseren Qualitäten auch den ersten Platz holen würden. Das wäre ideal.
0: Die Final Four sind dann eine Woche später, am 19. und 20. Juni. Ja. Auch in der Voss Arena. Kannst du irgendwas sagen, ob da Zuschauer zugelassen werden können? Wie sieht es Ja,
1: Vielleicht darf ich erstmal was über die Werbung sagen. Wir wollen auch mal neue Wege gehen. Das heißt, wir wollen äh, die Spannung, auch ähm, so wie beim RTL, wenn sie Fußballspiele Fußballspiel überträgt, wollen wir die Leute vorher interviewen, die äh, Teamcappen und wollen ein neues Niveau in der, in der Ausstrahlung darstellen. Das heißt, der Zuschauer soll am Handy bei Sportdeutschland TV interessant ne, die Spiele sehen und auch einen Stand der Moderation erleben. Das war jetzt erst unsere Planung. Jetzt werden die Inzidenzzahlen besser. Ich gehe davon aus, dass wir uns nicht mehr halten können, auch Zuschauerreinzug bekommen. Gerade die Corona-Konzepte sind natürlich sehr aufwendig. Das Risiko ist natürlich für den Ausrichter sehr groß, dass ernstlich was passiert. Und deswegen war es eigentlich so, dass wir uns umgestellt hatten, also ohne Zuschauer. Jetzt werden wir, sind wir dran mit Zuschauern. Und wir gehen davon mhm. aus, dass aufgrund der vorsichtigen Handhabung natürlich nur 100 Leute zugelassen werden.
0: Gut, die Sicherheitsbestimmungen, die Hygienebestimmungen werden alle ja. eingehalten. Es wird Fieber gemessen, habe ich gehört. Richtig, ja? richtig. Ja.
1: Es ist auch ein Arzt vor Ort, der letztendlich äh, aus dem Zentrum, hier dem äh, Impfzentrum aus Gummersbach kommt, der letztendlich die, auch überwacht, wie die Messungen erfolgen, falls Leute vor Ort getestet werden müssen.
0: Das Ganze ist natürlich ein Riesenaufwand, äh, nicht nur die Spiele vorzubereiten, sondern auch eine Cafeteria, die es immer gibt. Äh, da brauchst du doch auch ein verlässliches Helferteam.
1: Ja, das, ich habe die Aufgaben verteilt. Ich habe also Gruppen gebildet mit eigener Verantwortung. Die sind äh, sind an Bord und sicherlich, äh, ja, man muss auch noch umstellen lernen. Wir sind ja ein kleiner Verein, vieles läuft über meinen Schreibtisch. Ich versuche, neue Wege zu gehen, die Eigenverantwortung rein. Und an solchen Beispielen sind immer äh, Vereine oder internen Strukturen gut gewachsen. Das haben wir im, Länderspiel, im ersten Länderspiel erlebt, wo die Leute sehr stolz waren, wo sie eigene Verantwortung haben. Ich versuche, diesen Weg jetzt nochmal neu zu gehen, und die Gruppe steht dahinter und wir treffen uns jeden Dienstagabend bei Zoom und diskutieren dann über, was der Einzelne gemacht hat. Die Übertragung ist sehr, sehr gut weit. Die Hallenausstattung ist ganz neu. Wir haben ein ganz neues Outfit. Riesen, also Ambiente pur wollen wir erzeugen. Wir werden, wenn es geht, die Halle dunkel machen, Lichter reinhauen und die Leute begrüßen auf dem Feld, das wird, wenn das so klappt, ein richtig super Event.
0: So also kann man den Leuten nur empfehlen, sich die ja. Wochenenden freizuhalten, um das Madmin-Erlebnis hier zu besuchen.
1: Ja, wenn sie nicht in der Halle dürfen, was ich jetzt äh, auch maximal, wenn nur 480 Leute rein können, ähm, das ist einfach zu wenig für das. Wir wollen nächstes Jahr hoffen, in die Schwalbarena zu kommen, dass wir da nochmal einen ganz anderen Schritt machen. Aber diesmal wollen wir zeigen, dass wir es können. Dass wir technisch das können übertragen, dass wir technisch interessante Fotos liefern, dass die Leute zu Hause nicht einschlafen am Fernsehen, sondern echt immer wieder etwas Neues hören über die Spieler, dass die Leute letztendlich beraten werden, dass in Aktion, was kommt die nächste, was ist der nächste Schritt des Vereines, das ist die Aufgabe des Moderators. Da haben wir auch von Radio Berg jemand bekommen der die Sportmoderation schon bei vielen Vereinen anders macht und denke, da haben wir einen richtigen Schritt gemacht, um nach vorne letztendlich um die Leute einen Spannungsbogen für die zu erzeugen.
0: Jetzt kann ich mich noch gut an das Länderspiel gegen Polen erinnern. Ja. Ich weiß auch, dass der Landrat Jochen hakt da war und deinem Schwiegersohn, dem Jones, Ralf Jansen die Einbürgerungsurkunde ja. gegeben hat. Und seit der Zeit haben wir dann mit Marc Lambsdorff und mit Jones eben mal zwei Nationalspieler.
1: Ja, also das war erstmal ein toller Schritt und die Unterstützung aus, Gumma, aus Gummers war über den Haag sehr groß, also da muss ich immer wieder Dank sagen in die Richtung und er äh, unterstützt auch, weil er schon mal Badminton gespielt hat, wie wir auch, Lothar, wir beide mhm. und äh, ja, wir sind doch stolz, was haben wir für eine Mannschaft? Wir haben eine Mannschaft, drei fahren nach Olympia. Ich glaube, kein anderer Verein hier hat so eine Mannschaft und wir haben Spieler, wir haben doppelt besetzt, wir haben Fünf Doppelspieler, vier Einzelspieler im Herrenbereich. Damen haben wir drei Einzelspielerinnen und im Doppel, wenn sie nicht verletzt sind. Also, wir hoffen natürlich, wir haben da einige Risiken. Das sind natürlich die Einreisebestimmungen, die da jetzt auch wegen Corona sind. Das könnte uns noch schon sehr stark schwächen. Aber wir haben in der zweiten Mannschaft auch noch junge Stars, die wir einbauen können. Die hm.
0: Der Marc hätte sich ja schon 2020 für Olympia qualifiziert, sowohl im Herrendoppel als auch im Mixed. Ja. Hat das 2021 wieder geschafft mit seinen Partnern aus Saarbrücken, äh, aus Bischmischheim. Äh, die Frage ist ja immer, finden die Olympischen Spiele statt? Man kann da nur hoffen, dass das also alles gut geht.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Wenn äh, natürlich die Gesundheitseinrichtungen in Tokio überladen sind, dann äh, ist das ein Notstand und dann kriegt man keine... Rückkopplung auch von den Leuten, die da wohnen, die haben ja auch Sorgen um sich selber. Das ist ja. sicherlich ein Problem und da steht natürlich die Regierung als auch letztendlich der Veranstalter letztendlich stark in der Kritik. Ich hoffe, dass das trotzdem kommt, denn die Sportler wollen ja spielen. Die ja, haben sich ja vorbereitet.
0: Ich hoffe, dass auch so ein Wipperführter Olympioniken, äh, den hatten wir seit Andreas Maul bei 100 Meter Leichtathletik nicht mehr, das ist immer wieder höchste Zeit.
1: Ja, also ich sag mal, die beiden im Herndoppel sind sehr, sehr gut unterwegs, wenn sie das Niveau halten und einigermaßen auf den Boden bekommen, da kommen wir nicht, dann könnten wir auch ein, zwei Runden gut überstehen.
0: Die sind ja auch in der Weltrangliste ziemlich weit oben. ne?
1: Ja, also von da aus, ne, sind die, das, die sind noch nicht mal so, im Verhältnis zu den anderen, das sind ja, sind ja, da gehören sie auf, glaube ich, Platz 12 und 16 sind noch zugelassen, das heißt Drei werden aus den einer aus Afrika, einer aus Südamerika und einer, glaube ich, aus Australien noch automatisch dazu gelost. Und dann gehören sie ja nicht ganz zum Favoritenkreis, aber deren Entwicklung war in den letzten Wochen und Monate so gigantisch. Die Europameisterschaft stand vor der Tür. Wir hätten auch da Europameister werden können mit ja. den beiden. Das ist, die haben eine, eine hier die Dänen geschlagen, die früher Nummer sechs waren. Die sind jetzt ein bisschen abgerutscht, aber deutlich geschlagen. Also warten wir mal ab, was da läuft.
0: Ja, die konnten ja im Endspiel leider gegen die russische Paarung nicht mehr antreten, die sie ja zuvor zweimal geschlagen haben, ja. weil der Marc coronamäßig dann ja Richtig. Und der,
1: und der war auch diese Woche da, in der Woche schon geschwächt, weil er hatte schon, man merkte, erhöhte Temperatur und äh, man sagte, er hat ihn aber ärztlich betreut und auch wegen dem Herzen alles, das hat man, betreut man ja professionell die Spieler an der Stelle und ja, man hat ihnen dazu getraut, in beiden Disziplinen auch ein Mix weiterzukommen. Ja.
0: Noch was anderes? Es ist ja die erste Mannschaft in der Bundesliga. Wenn da Spieler ausfallen, man braucht ja auch welche, die von der zweiten Mannschaft hochrücken und die verstärken. Ja. Wo wird die zweite Mannschaft spielen?
1: Die zweite Mannschaft spielt ja, der ist ja jetzt aufgerückt in die zweite Bundesliga. Da gibt es für uns äh, da gibt es für uns Zielsetzungen, das heißt eine neue Jugend aufbauen. Wir werden auch nächstes Jahr in Wippa führen. Richtig äh, nach Jugend suchen. Und wir wollen auch wieder wie Mark Lamsus Persönlichkeiten aus Wipper und Umfeld in die Mannschaft einbauen, langfristig in die erste über die zweite, bis mhm. sie sich dann langsam auf dem Niveau bewegen. Also einen verheizen wollen wir nicht, sondern wir wollen einen Menschen langsam heranführen, dass er auch den Erfolg hat.
0: Wie viele Mannschaften gibt es eigentlich noch in Wipperfeld?
1: Ja, wir haben jetzt äh, noch drei weitere Seniorenmannschaften gibt es jetzt so die Zielsetzungen, Unter denen haben wir die offen gelassen. Wir haben zwei Mannschaften in der Leistungsgruppe. Die anderen drei, von denen ich gerade spreche, die sollen so mehr, ich sag mal, Spaß an der Freude haben. Die ja. sollen sich, da sind ein paar bei, die aus der zweiten in die dritte abrutschen und letztendlich jetzt als Spieler jetzt die dritte und vielleicht auch viel zu stark sind. Aber insgesamt gibt es die Zielsetzung, Spaß am Wochenende zu haben und mal einfach zeigen, was sie können. Also keine Zielsetzung, da noch jetzt alle Reihen aufzufüllen.
0: Also es geht nicht um den sportlichen Erfolg, es geht mehr um die Geselligkeit, um das genau. gemeinsame Training miteinander und genau. einfach was Schönes zu erleben. Gibt es auch eine Hobbygruppe?
1: Ja, es gibt eine fantastische Hobbygruppe in Wipperfeld, die Montags aufschlägt, die eigentlich viel größer sein sollte, die einfach Spaß haben, die einfach unkompliziert einfach auf den Ball hauen. Da geht es nicht um Korrektur und da gibt es einfach noch erst recht um Freude um Spaß an der, am Sport.
0: Wenn jetzt einer sagt, Badminton könnte auch was für mich sein, an wen kann der sich wenden? Wie
1: ja, der, wir haben, äh, ja, wir haben wir äh, haben eine E-Mail-Adresse, e die heißt info@bc-webberfeld.de. Da kurz hinschreiben und mal kurz darstellen, was, welche Ziele man hat und wo man spielen möchte. Und wir haben jetzt in Wipperfeld das Training, wir können in Wipperfeld Freitags auch noch mal stärker das Training ausbilden für Hobbybereiche. Wir haben in Wipperfürd dreimal die Voss Arena am Abend. Also für die Senioren haben wir ein gutes Angebot.
0: Okay. Jetzt gibt es ja eine eigene Hymne des BC Wipperfeld. Die, die lautet ja, Deutscher Meister wird nur der BCW. Ja, diese… können <lacht> könnte leider jetzt nicht abspielen, aber…
1: Ja, die habe ich leider jetzt äh, nicht dabei. Also der diese Meister, die Hymne war erst ein bisschen frech, habe ich gesagt. Aber der, der, der sie geschaffen hat, der hat nur über die Pressearbeit, die gute Pressearbeit, die im Hintergrund läuft, sich ein Bild gemacht und hat die dann textlich so formuliert. Also muss da schon, äh, ich sage mal, in der Presse oder in dem Schreiben nach in die Öffentlichkeit sowas reingedrungen sein. Der Dieter, der...
0: Hast du die auch. komponiert?
1: Nein, nein, das ja. hat der Dieter gemacht. Und ich möchte jetzt nichts weiter sagen, sonst wird er wahrscheinlich <lacht> überlaufen. Aber der Dieter hat die einfach am Klavier so runtergespielt. Und ja, ich habe ihm gesagt, wo nimmst du denn den Text her? Das ist ja ein bisschen frech. Ja, aber okay. Dann haben wir gesagt, lasse laufen, ist okay. Und vielleicht kreven wir das ja.
0: Dann können wir dem BC Wipperfeld nur alles Gute wünschen, sowohl für das Qualifikationsturnier als auch für das Final Four Turnier, was Wipperfeld dann hoffentlich auch erreicht. Und es wäre toll, wenn wir einen deutschen Meister ersten BC Wipperfeld hier hätten.
1: Ja, wünsche ich mir auch. Aber ich bin immer, so wie äh, der Herberger, immer sagt, erst muss alles erst gespielt werden. Vom Papier her haben wir eine gute Chance. Aber erst muss die Punkte nach Hause kommen.
0: Noch eine Frage fällt mir ein. Werden noch besondere Persönlichkeiten erwartet? Äh, Präsident des Bergenverbandes oder wer kommt noch zum Ja, Arbeiter also, also wir,
1: haben, wir hoffen, dass wir aus Gummersbach die, den ersten Mann hier haben, den Landrat hier dass er die Zeit hat, er hat, äh, er hat nicht abgesagt, er hat, äh, hat das Thema Corona noch als erst mal als Punkt. Ja, wir versuchen in der politischen Ebene, jemand, der hat mal irgendwie das zugesagt, rüberzuholen. Wir hoffen, den, den äh, Stefan Klett hier zu haben. Das ist auch ganz wichtig einem, als Vorsitzender vom Landesportbund. Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig. Er vertritt ja Wüpperwürtt hervorragend und da sollten wir auch... da. Äh, als wenn wir das mal drum spielen, dann, so, dann sollte er auch natürlich dabei sein. Und die andere Persönlichkeit, hoffen wir, dass sie kommt. Sind Aber wir beide. <lacht>
0: <lacht> ja, Andreas, das war eigentlich das Interview. Liegt dir noch was am Herzen, was du noch loswerden möchtest?
1: Ich wünsche mir, wenn die, dass die Wipperfürter und Wipperfelder und alle, die im Umfeld sind, dessen bewusst sind, dass sie was Großartiges vor Ort haben, das gewachsen ist, das getragen wird von vielen, bedeutenden Leuten und dass es einfach eine Chance ist zu genießen und ich denke Badminton Sport ist ein Sport den kann man einfach nur rauschen lassen so schnell ist der Ball und man kann die Spielzüge nur genießen die die Sportler am Feld haben.
0: Soll der zweitschnellste Sport sein nach Eishockey und auch Schulsport, ne?
1: Ich würde jetzt widersprechen, was ich ungern tue. Das ist der schnellste mit 500 km/h. Km
0: okay, nehme ich mal so hin. Ja. Ja, dann alles Gute für die Turniere jetzt und auch für die nächsten zehn Jahre. Erster Bett mit dem Club Wipperfeld.
1: Vielen Dank und äh, wir freuen uns wenn, und hoffen, wir sehen uns ähm, in der, beim Final vor.